0: Im Studio bin ich, der Konrad, und neben mir sitzt. Jan. Hallo Jan, sage ich erstmal herzlich gegrüßt, dass du hier bist, in Freiburg, wieder in Freiburg bist. Du kommst ja aktuell aus der Türkei und in der Türkei hast du gearbeitet, gelebt. Ich glaube, das ist alles interessant und da kann ich dich dazu ganz, ganz kurz befragen, Jan. Gerne. Ja, was hast du überhaupt in der Türkei gemacht?
1: Äh, ich, bin, äh, wie soll ich war Türkei-Reporter, also zuständig für die Türkei, äh, Iran, äh, Griechenland, Zypern, zeitweise Irak und Syrien und äh, habe wie bzw. tue das teilweise noch immer für die Basler Zeitung, die Presse und ein paar andere Zeitungen geschrieben.
0: Wie lange warst du in der Türkei jetzt?
1: 15 Jahre.
0: Das ist eine ganze Menge Zeit, da lernt man ein Land richtig kennen. Und ich nehme auch an Lieben, beziehungsweise man lernt die schönen Seiten kennen und auch die weniger schönen Seiten und kann das Ganze abwägen. Und aus der Distanz sieht das Ganze meistens dann ein bisschen besser aus, als wenn man direkt da gewesen ist. Kannst du irgendwas erzählen, was du so in der Türkei erlebt hast, was für dich der erste Eindruck gewesen ist? Das ist ja schon 15 Jahre her, als du deinen Fuß auf den Boden der Türkei gesetzt hast.
1: Uh, es war, also die Türkei ist, ist einfach äh, etwas chaotischer und aber auch lebendiger als Deutschland. Es ist einfach mehr los. Also es das heißt nicht unbedingt, dass, dass alles positiv ist, was geschieht ist, aber es geschieht etwas. Also die Leute fangen was an, die machen was. Dieses und jenes geht auch runter, es geht schief. Man kann äh, ideologisch und sonst was äh, daran bekritteln, aber es passiert was. Also es ist noch nicht so diese ruhige Masse hier. Also hier hat äh, war mal eine... Eine deutsche Politikerin, ich weiß nicht von welcher Partei irgendeine Ministerin, für Integrationsministerin, welches doch immer noch war. Ähm, und die meinte, ja, aber das, das stimmt ja gar nicht, dass so in der Türkei einfach viel mehr los ist als bei uns. Wir haben doch nächstes Jahr so viele Landtagswahlen. Naja gut, also solange nichts irgend Spannendes, äh, Parteien bei diesen Wahlen dabei sind, äh, ist das nun auch nicht so äh, gerade das Interessante. Und wie gesagt, die Türkei einfach dynamischer, beweglicher als, als Deutschland.
0: Meinen Sie das jetzt wirtschaftlich? Denn die Türkei ist ja da wirtschaftlich am Kommen, hat viele junge Leute, die in die Wirtschaft hineinströmen, studieren, arbeiten, die das... Ja, Bruttosozial, also jetzt wird in die Hände gespuckt in der Türkei sozusagen, die steigern tatsächlich das Bruttosozialprodukt. Meinst du das politisch? Weil natürlich auch da politisch einiges läuft an den Parteien, die eben ja. an die Macht streben und man weiß nicht so direkt, ob da die Militärs nicht auch noch an die Macht streben oder an der Macht sind oder ja. da zumindest im Hintergrund irgendwo hocken. Oder meinst du das hier religiös? Da gibt es ja die berühmt-berüchtigten Männer mit Bärten und Frauen, bei denen man die Bärte nicht sieht, weil sie verschleiert sind. Oder meinst du das ganz einfach kulturell insgesamt gesehen? Und äh, wenn man von Bosporus redet, dann kann man natürlich immer sagen, dass die Türkei so einen europäischen und asiatischen Teil hat und jeweils in die eine oder in die andere Richtung schauen kann. Jetzt ist es eine breite Frage. Das heißt, du kannst hier praktisch aussuchen, was du beantworten möchtest.
1: Ja, also mal äh, mitten rein. Äh, ich äh, hatte die ökonomischen Sachen nicht primär im Kopf, aber da stimmt es natürlich auch, es tut sich ökonomisch ein, einiges. Ähm, kulturell würde ich sagen, vielleicht nicht so viel, aber äh, auch. Und, äh, aber einfach die, es, es geschieht politisch einfach auch, auch sehr viel mehr. Nicht, nicht immer das, was, was einem gefällt, aber die, die Dinge sind wenigstens im Wandel. Was Militär betrifft, die sind äh, ausgeschaltet. Also der, der Berufsstand mit der größten Gefahr, äh, ins Gefängnis zu kommen, ist heute in der Türkei General. Äh, sie, also für, die haben extra Gefängnis für Generäle mittlerweile. Und da sitzen mehr Leute drin als im Generalstab. Äh, zum Teil mit etwas abstrusen, etwas konstruiert wirkenden Anschuldigungen, muss man auch sagen. Aber sie haben wenigstens die, den Effekt, dass es, das es Militär wirklich... Politisch ausgeschaltet ist. Während sie allerdings andererseits, also die, diese klassischen, das betrifft vor allen Dingen jetzt die Generation des Militärs, die sich mit diesen islamischen Strömungen von Erbakan und Erdogan angelegt hat. Es betrifft nicht die Militärs, die 1980 geputscht haben. Da geht man sehr viel sachte vor. Gegen zwei Generäle gibt es jetzt einen Prozess in Ankara, also die, darunter der ehemalige Staatspräsident die äh, wirklich den die runtergeführt haben, aber nicht vor Gericht erscheinen müssen. Aber die Leute, also die Zehntausende gefoltert haben, es war ja mehr als ein Prozent der Bevölkerung im Gefängnis in die, äh, 1980, äh, und die meisten wurden gefoltert, äh, da passiert überhaupt nichts. Also es ist so eher eine Abrechnung mit den, mit den, mit den Jüngeren und zum Teil beruhen sie auch auf, auf, auf Anklagen, die ja recht fraglich sind.
0: Abrechnungen oder Vorsicht, beziehungsweise im Zaume halten? Das heißt, die Jüngeren haben die da schon ein bisschen was gemacht gehabt unter dem Regime oder will man einfach nur den Anfängen, das heißt den Neuanfängen wehren, dass das Militär wieder eingreifen könnte?
1: Äh, ja, das ist, das ist schwer zu beantworten. Wer macht diese Sachen überhaupt? Diese, äh, also, wer, wer, wer macht diese, diese, wer führt die Ermittlungen? Also, es geht ja alles über irgendwelche anonymen. Äh, Geschichten, dass irgendwelche E-Mails auftauchen oder es werden, je, jemand wird mit dem Koffer werden ein paar Disketten überreicht, wo dann angebliche Putschpläne drauf sind, die dann wieder von Anachronismen wimmeln und sowas. Äh, man weiß gar nicht so recht, wer das eigentlich hier führt, aber den Effekt hat es jedenfalls, den positiven Effekt, äh, dass das Militär nicht mehr sicher ist. Das Militär ist irgendwie aufgerollt und hat äh, politisch wohl verloren. Das Problem ist allerdings, also das, die Türkei wurde ja eigentlich schon die erste Verfassung wurde ja vom Militär gemacht, äh, die letzte auch wieder und vom Volk abgesegnet, wobei das Volk aber keine Wahl hatte. Äh, dass diese Türkei eigentlich als Staat äh, wie eine Festung ausgebaut ist, eine Festung, die draußen halten soll: die Linken, die Kurden und die Islamisten. Nun ist, ist was passiert, was von den Machern der Festung nicht vorgesehen war, dass jemand anders in diese Festung reingekommen ist, nämlich die mehr islamische Strömung von äh, Erdogans ak partei Und äh, dass diese jetzt die Festung umgekehrt verwenden. Dass sie halt die Leute, die früher in der Festung saßen, sitzen jetzt mit draußen. Kurden sitzen immer noch draußen und äh, Linke sowieso. Aber dass die jetzt draußen sind und nachdem die Festung einmal geschleift ist, durch, vor allen Dingen durch die, äh, wobei die Annäherung an die EU eine, eine gewisse Rolle gespielt hat, weil das war der Grund, um Reformen zu machen. Äh, nachdem das alles geschehen ist, hat man, glaube ich, kein, hat man kein Interesse mehr an Reformen, die irgendwie die Sache transparenter, offener oder demokratischer machen? Also wie zum Beispiel die 10 Prozent. Du, du wolltest was fragen?
0: Ja, ja, ja. Das heißt, auf gut Deutsch gesagt, die Europäische Union hat gesagt, ihr müsst Reformen machen. Die haben ein paar Reformen gemacht. Daraufhin sind die Religiösen ins Parlament eingestiegen. Und jetzt sitzen sie sozusagen auf den Resten, auf den Restmauern im Zentrum der Macht und lassen keine anderen mehr rein. Und haben die Reformen praktisch gestoppt.
1: Ja, also in, in, im Parlament saßen sie vorher schon. Aber das damals, dass sie die, damals die Parlamentsmehrheit hatten, lag halt auch einfach an dieser 10%-Klausel, die es für das Parlament gibt, die damals über 40% dazu gesorgt vor, sorgt hat, dass über 40% der Wählerstimmen nicht gezählt wurden. Ähm, aber diese, genau, so etwa lief das. Man hat sich auch die Reformen nicht so genau angeschaut, also zum Beispiel das Antiterrorgesetz der Türkei was dazu geführt hat, dass äh, jeder dritte Terrorist weltweit in der Türkei gefangen wird, einfach weil die, weil die Gesetze so breit sind, dass, eigentlich, dass man zu allem irgendwo Terror sagen kann und jede Beteiligung darin. Also man muss nicht Mitglied der Organisation sein, man muss nur im Sinne dieser Organisation sein. Da waren zum Beispiel zwei Studenten, die haben transparent hochgehalten für äh, wir wollen kostenlose Ausbildung und wir werden sie bekommen, stand da drauf. Äh, kostenlose Ausbildung ist äh, eigentlich, steht auch in der Verfassung in der türkischen aber nun wurde, und das war während einer äh, Rede von des äh, Ministerpräsidenten Erdogan und ähm, nun wurde, wurden die festgenommen, saßen fast zwei Jahre in U-Haft und sind nun zu achteinhalb Jahren äh, Gefängnis verurteilt worden, weil eine äh, angebliche terroristische Organisation genau diese Forderung auch aufstellt und äh, sie im Sinne dieser Organisation gehandelt haben. Also ich meine, jetzt ging die Sache mit, mit äh, Russland, mit diesen Prozessen, ging so ein bisschen durch die Medien, aber in der Türkei gibt es so Sachen auch, dass also Leute wegen ganz harmloser Prozesse, äh, Proteste plötzlich mit Terrorparagrafen überzogen werden, wobei es zum Teil so ist, also ein Bürgermeister hat mir gesagt, sein Sohn ist zur PKK gegangen, wenn sie ihn mit der, Hand, mit der Waffe in der Hand fassen, dann kriegt der Sohn sechs Jahre Gefängnis. Wenn er all seine Verfahren, die er wegen äh, irgendwelcher politischen Sachen verurteilt wird, dann geht er 35 Jahre ins Gefängnis.
0: Mhm.
1: Also so eine etwas. Und das, das ist zum Beispiel mit diesem Antiterrorgesetz drin einfach. Und da hat die, die äh, EU gesagt, ja, klasse, die haben ja, die haben ja das äh, alles reformiert. Sie haben auch so, äh, irgendwelche äh, Paragraphen, die immer in Diskussion waren, abgeschafft. Die, wegen Meinungsfreiheit und so. Aber im Grunde ist es so, dass sie einfach auch das System der Paragraphen geändert haben. Die erscheinen jetzt unter einer anderen Nummer, in einer etwas anderen Formulierung, sind aber immer noch da.
0: Vorhin ganz zu Anfang hast du gesagt, in der Türkei, da bewegt sich was, da ist was los. Und ich hatte da irgendwo die Vermutung, da bewegt sich was Positives, aber jetzt habe ich die Vermutung, da bewegt sich eigentlich alles im alten Kreis oder im, ja, wie soll ich sagen, welchen Kreis größer, oder Kreis. Kreis kleiner, aber immer noch in die gleiche Richtung. Gibt es da positive Ansätze und nicht nur immer wieder das gleiche Alte sozusagen?
1: Ja, die Zivilgesellschaft in der Türkei entwickelt sich ja auch enorm. Also es gibt zum Beispiel ganz neue Anti-AKW-Bewegung gegen die noch nicht gebauten AKWs. Es gibt eine gar nicht so kleine Umweltbewegung mittlerweile die insbesondere kämpft also gegen diese Talsperren, wo ein Tal nach dem anderen äh, überflutet wird in der Türkei. Äh, so in der Zivilgesellschaft da tut sich eigentlich eine Menge, also auch, auch unter, unter den Jugendlichen und so. Äh, es gab und, gegen und, ja, und, und wer
0: sind das? Wer kämpft da? Alle sind möglichen es, Leute. Sind unterwegs. es die Türken aus der Türkei oder sind es irgendwelche Rückwanderer oder sind es Leute, die studiert haben? Nee, alles, ja.
1: alles, hm. alles sind sind, sind sind auch ganz normale Bürger. Frauen mit Kopftuch sind dabei. Es sind natürlich auch, auch, auch Rückwanderer dabei. Es sind natürlich auch Leute, die studiert haben, aber es ist, ist ein Gemisch. Also, so wie, mhm. wie hier vielleicht auch so ein bisschen in. Äh, so, so also, ein Bewegung. richtiges
0: Eigengewächs. Also, nicht irgendwie. Ja. Mhm.
1: Also, was auch nicht irgendwie jetzt in diesem traditionellen äh, Parteienspektrum irgendwie zu verorten ist. Ähm, das gibt es ganz breit. Das ist. Ja, dadurch, dass es also lokal hauptsächlich auftritt, politisch im Moment noch nicht so wirkungsvoll, aber es zeigt äh, so etwa, dass das Klima der Türkei verändert, entwickelt sich auch.
0: Was sich natürlich nicht verändert, ist der geografische Standpunkt der Türkei. Die Türkei
1: das, rückt im, im Jahr, also Anatolien, etwa einen Millimeter auf Europa zu.
0: Okay, das ist aber relativ langsam und deshalb, ähm, ja, das heißt äh, Schildkröten und Schnecken sind Düsengetriebene äh, im Gegensatz dazu und wir haben hier an den Flanken der Türkei Griechenland, sprich natürlich auch dann die Europäische Union in diesem Falle und an der anderen Flanke eben Syrien und dort herrscht gerade Bürgerkrieg, sprich äh, da ist ja auch einiges um die Türkei herum los das Schwarze Meer und das Mittelmeer, einmal die Russen und einmal die Araber sozusagen, wenn man die andere Ecke da so ein bisschen betrachtet, Geraden. sprich, ähm, ja, sprich, äh, ist also sozusagen mitten mitten irgendwo im Zentrum drin. Hat es irgendwelche Einflüsse auf die Türkei? Garantiert, aber welche Einflüsse hat es? Oder sagt man ganz einfach, so ist es und äh, wir lassen mal das Ganze einfach um uns herum toben und sind hier im Auge des Wirbelsturmes?
1: Also aus den vielen greife ich mal eines raus, nämlich Syrien. Griechenland spielt im Moment keine so große Rolle für die Türkei. Das Syrien polarisiert die türkische Gesellschaft, weil es gibt, also die Regierungen, vor allem die sunnitische Kreise, unterstützen die Opposition in Syrien. Es gibt aber einen großen Teil von also Aleviten, die das Regime als eher, ja, Vielleicht nicht als gut ansehen, aber wenigstens nicht äh, unterdrückerisch im, also im religiösen Sinne. Und äh, Assad, die Familie Assad, ist, äh, ist ja eine alevitische Familie, obwohl die Alawi in, in Syrien und die Aleviten in der Türkei nicht, nicht genau das Gleiche sind, aber sie entsprechen sich in ungefähr. Und äh, gerade bei denen, den Aleviten, ist so eher so ein äh, liberaler Islam. Und die halt Angst haben, also jetzt kommt das Saudi-Arabien nach Syrien und äh, viele Linke sehen auch äh, die Opposition als Speerspitze des Imperialismus ähm, und, und äh, sind deswegen gegen die äh, Regierungspolitik zu Syrien und so ist eine ziemliche Spaltung. Die, also die Mehrheit, denke ich, äh, ist gegen das Regime. Eine etwas kleinere Mehrheit will auch wirklich einen Wechsel, und aber eine große Minderheit äh, sieht das ziemlich skeptisch und fragt, was kommt da raus. Also ich war in der Provinz Hatay, die, an, die einmal, die früher mal eine, ein Teil Syriens war und sehr viele Beziehungen in diese Richtung hat, aber jetzt türkische Provinz ist und äh, da gab es schon viele Leute, die das also sehr kritisch sahen mit der äh, Unterstützung der Opposition was nicht unbedingt äh, jetzt eins zu eins in Unterstützung äh, für das Assad-Regime äh, übergeht.
0: Noch eine ganz kurze Zwischenfrage. Äh, Wechsel dieser Landschaft, wie kommt das dann? Ich dachte, die Türkei, die Türkei das heißt das Osmanische, Osmanische Reich, hatte damals so ziemlich alles unter seinen Fittichen gehabt. Mhm. Hat es, äh, Ist es nach dem Zweiten Weltkrieg irgendwie der Türkei zugeschlagen worden? Oder?
1: Nein, nein die, in, im Ersten Weltkrieg wurde eine, äh, wurde eine Grenze gezogen, also das sind die arabischen Teile, verloren gegangen, kurdisches Gebiet wurde so ein bisschen getrennt, damals haben wir relativ wenig Kurden in Syrien gewohnt, später sind aus der Türkei Flüchtlinge viele gekommen. Es hat 1938 39 ich so, so, äh, glaube 38 hat die Türkei von Frankreich ein Stück äh, ihres Mandatsgebiets in Syrien bekommen. Damals war in Europa waren halt andere äh, Sachen am Brennen und äh, Frankreich hat sich dann, wollte keinen Krieg mit der Türkei führen und äh, hat zugestimmt, dass die Provinz Hatay an, von Syrien an äh, die Türkei geht, wenn es dort eine Volksabstimmung gibt, die die Türkei gewonnen hat, wie auch immer. Und äh, daher ist das aber auch kulturell sehr nah an an, an Syrien. Also die, die Leute sprechen Arabisch noch und ähm, sind zum großen Teil eben Aleviten, wie die Familie Assad auch. Und sie äh, haben Verwandte von Dorf zu Dorf zu einer Grenze. Mhm. Und ähm, da kommen natürlich auch, auch sehr viele Flüchtlinge hin. Also die Leute nehmen das schon wahr, dass, äh, dass da nicht, äh, nicht eitel Sonnenschein in, in Syrien herrscht.
0: Okay, gut. Ähm, Syrien jetzt nochmals. Äh, Du hast gesagt, also die Lage in der Türkei ist so, dass eben verschiedene Gruppen das unterschiedlich sehen, wie, äh, wie sie sich auch verhalten dann zu äh, ja, mhm. Syrien. Ähm, wir können nicht mehr viel reden. Wir haben äh. auch schon ziemlich lange geredet. Ich nehme an, dass du auch nochmals oder häufiger eben zum Thema Türkei und die umliegenden Länder hier was sagen, wirst, bereite Dreikland. Kann man dazu noch irgendwas anderes sagen? Ich meine, wenn man jetzt das Militär nimmt, du hast zum einen gesagt, mhm. dass das Militär relativ ausgeschaltet ist, yeah. aber ich meine, solch eine Geschichte, diese Grenzverteidigung, das beschäftigt natürlich das Militär und dann ist das Militär auch plötzlich irgendwie wichtig. Äh,
1: das, ist ein, das ist ein Widerspruch äh, der Türkei, das stimmt. Also das ist eigentlich die, die Türkei das Militär braucht, ich meine, auch bei der Kurdenfrage. Aber andererseits, äh, das Militär politisch Ent, entmachtet hat und einfach sehr viele Generäle und höhere Offiziere äh, im Gefängnis sitzen.
0: Auf der anderen Seite, ich meine, das Militär ist auch momentan beschäftigt. Die haben ja auch was zu tun. Das ist so also ähnlich wie bei der Feuerwehr. Mhm. Viele Brände werden gelegt von den Jungs, dass sie was zu tun haben.
1: Mhm. Ähm, ja, ja die, die, The die Theorie gibt es auch. ist die Frage, wie, 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 wie weit es stimmt. Äh, das gibt es endlose Verschwörungstheorien in dieser Richtung.
0: Aha. Okay. Also das heißt, die, die, die Türkei braucht momentan das Militär und äh, das Militär ist allerdings gefesselt.
1: Ja, aber ich meine, äh, man muss ja auch sehen, diese, die, das Militär mit allen Mitarbeitern, das sind 700.000 äh, Personen und ähm, das betrifft dann halt also, also Führungsstäbe und, und, und Teile davon, aber es ist immer noch ein, ein funktionierender Apparat und einer der größten Armeen der Welt. Also in, in der NATO sind sie an, an, an zweiter Stelle. Und, äh, die, das, der ist einfach einiges an Potenzial da und es steht in, in kein gleichwertiger Gegner gegenüber. Weder Iran noch Syrien, äh, haben einen, einen derartigen Militärapparat. Mhm. Und schon, schon gar nicht äh, die paar Kurden, die es gibt. Also die äh, paar kurdischen Kämpfer da von der PKK.
0: Ist da irgendwas zu erwarten, dass in, nach Syrien hinein interveniert wird? Oder dass man da was versucht von der Türkei aus?
1: Äh, so als Last Chance. Ich, äh, äh, ich, ich nehme es der Regierung ab, dass sie nicht gerne in Syrien intervenieren würde. Sonst hätten sie es wahrscheinlich auch schon getan, äh, die Sache ist sie, sie können sie können da einmarschieren, aber sie wissen nicht, was, was daraus wird auf Dauer. Sie könnten einmarschieren, jetzt ist Syrien geschwächt, das würde ihnen einige Verluste kosten, aber sie würden das militärisch wohl schaffen. Aber was ist dann? Also Sie könnten in die Lage geraten wie die Amerikaner in, im Irak. Und deswegen möchte die Türkei alleine nicht intervenieren, wenn andere westliche Staaten das machen könnte die Türkei teilnehmen und dann auch wahrscheinlich äh, logistisch und äh, militärisch einen sehr großen Teil davon stellen. Aber sie möchten die Sache nicht alleine übernehmen. Sie wollen nicht die Kosten, sie wollen nicht die politischen Risiken, die damit verbunden sind. Und die sind enorm, weil man nicht weiß, wie diese äh, schiitischen Kräfte in, im Raum darauf reagieren, wahrscheinlich in Panik, dass sie denken, die sunnitische Türkei, Zusammen mit Saudi-Arabien möchte sich jetzt Syrien unter den Nagel reißen. Also politisch, nicht, also nicht geografisch, sondern als Land. Und dann, also die Schiiten haben die Mehrheit im Iran und in, 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 im Irak. Und es ist gut möglich, dass, dass die halt in Syrien sowas ähnliches versuchen dann wie, in, wie im Irak, die Amerikaner erlebt haben. Und die Türkei ist da vorsichtig, aus gutem Grund.